0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Tout savoir sur les transports de demain ». Je m'appelle Caroline Delage et je suis journaliste et je vous propose de tout savoir sur les sujets qui vous intéressent. À l'heure des trottinettes électriques, des trains toujours plus rapides et des projets de taxis volants, avec mes invités, nous vous invitons à un voyage dans le futur. Attachez vos ceintures, notre DeLorean est sur le point de démarrer. À mes côtés, Lorelei Limousin, bienvenue. Vous êtes responsable des politiques de transport au réseau Action Climat. Vous êtes venu comment À vélo. À vélo, c'est bien. Et Georges Amar, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de l'unité prospective de la RATP, vous êtes consultant en mobilité et chercheur associé de la chaire d'innovation de l'école des mines à Paris et vous êtes venu comment
1: En bus et à pied.
0: Alors, vous travaillez tous les deux au quotidien sur notre mobilité. Jusqu'ici, je ne dis pas de bêtises, on va en parler ensemble. Et pour ça, je vous propose de jouer au juste chiffre, si ça vous va. Euh, par exemple, savez-vous combien de temps les franciliens ont passé dans les bouchons en 2018 Une petite idée
1: Quelques années-lumière.
0: Non, quand même pas. Alors, la réponse 50 est... jours. 237 heures. Alors, je ne sais pas si on conversait en jours 237 personne, oui. heures, ouais. Alors, c'est énorme quand même. Énorme, pas Donc, évidemment, ça a des conséquences sur la planète. C'est pas à vous que je veux dire ça, euh, le relais Ça fait euh, des milliers de moteurs qui continuent de tourner. Vous, vous êtes partisane de, du Paris sans voiture. Pour vous, dans la ville de demain, il n'y aura plus de voiture
2: ou en tout cas, la voiture, au lieu d'être la norme, ça deviendra l'exception Enfin, en tout cas, on pourrait se projeter dans ce type de modèle dans les grandes grandes villes, qui sont très bien desservies en transport en commun, où l'espace public est aussi partagé, redistribué de manière plus équitable au profit des mobilités actives, comme juste tout simplement la marche à pied, le vélo, ou ce qu'on voit arriver de plus en plus... Euh, comme, euh, comme les trottinettes.
0: J'ai un deuxième chiffre à vous faire deviner. Quel
2: pourcentage de Parisiens utilisent leur voiture tous les jours 13%. Ouais. Moi, j'avais 12%. <rire> oui, oui, mais oui. c'est ça. Bon, c'est pas beaucoup. Oui. Non, c'est pour ça qu'en fait, je disais que Paris sans voiture, par exemple, pas. Euh, c'est pas infaisable. si euh, idéaliste. Parce que, ouais. euh, par oui. contre, oui. Ce, qui, ce, qui, ce qui nous semble assez euh, problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a 12% des déplacements qui sont faits en voiture, mais la voiture occupe 50% de la voirie, de l'espace ouais. public à Paris. La moitié de la ville est conçue voilà. pour les voitures. Donc, en fait. Si on veut quand même soutenir ce mouvement de démotorisation, de changement des modes de déplacement, des comportements, ben il faut réduire petit à petit encore plus l'espace de la voiture.
0: Troisième chiffre, est-ce que vous connaissez le pourcentage des véhicules diesel dans le parc automobile français
2: Alors, il a vraiment décru, parce qu'on était à 60%... Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler ouais. sur les transports, et je pense que maintenant, on doit être plutôt autour de la moitié dans le parc total.
0: Moi, j'avais plus que ça alors peut-être que mon chiffre était erroné, mais néanmoins on est quand même un record européen on est deux fois au dessus de l'allemagne est-ce euh, qu'on paye un peu les erreurs de, de nos dirigeants qui quand même pendant longtemps ont incité au diesel avec des incitations fiscales et, euh, et, et combien de temps non, combien ça, de temps paraissait, il va falloir... ça
1: paraissait moins polluant pour d'autres choses Vous voyez donc on a changé ouais. de on a changé le critère c'est plus de particules moins de moins de CO2 donc on mais a parce que quand changé. on imaginait
0: il y a longtemps les années 2000, on imaginait qu'on se déplacerait tous peut-être par télétransportation et on est encore en train d'essayer de se débarrasser du diesel et on est encore oui, vraiment oui. dedans.
1: Oui, ça prendra du temps mais ce qui est certain c'est que dans l'avenir la voiture sera électrique et c'est tout, c'est clair et net si vous regardez vraiment le futur, la voiture sera électrique, il n'y a aucun doute
0: alors, comme vous êtes tous les deux contre la voiture individuelle, les transports en commun, on n'en a pas encore parlé. Vous les voyez comment, vous, demain Et comment ils doivent évoluer
2: ben, ça dépend où on se place. Il y a des villes où il y a encore trop peu de transports en commun. Je pense notamment à Marseille, ces quartiers populaires, ils ne sont encore pas très desservis, alors que ça permettrait justement de, de, de donner une alternative à la voiture qui, pour le coup, elle, est surutilisée à Marseille, encombre les rues, etc. Par contre, si on, si on regarde l'Île-de-France, transports en commun, ils sont déjà bien desservis, mais ils sont complètement saturés. Vous qui avez oui, dirigé oui, l'unité oui, prospective
0: oui, de la RATP oui, pendant plusieurs oui. années, pourquoi ça évolue si lentement et, et comment ils seront les transports oh ben, en commun demain
1: bon, ou lentement, c'est beaucoup de contraintes. Enfin, L'organisation politique des transports, il y a 10 000 responsables, bon, c'est une longue histoire. Mais non, ce que je trouve intéressant aussi comme signaux, c'est que c'est justement les, les, fond, les frontières. Comme les frontières entre transport public et transport individuel est, s'estompent un peu. Hein. J'aime bien citer toujours Blablacar parce que non seulement Blablacar est intéressant parce que c'est à la fois un transport organisé collectivement, c'est presque un transport public au fond. Il est individuel et public à la fois. Donc toutes ces hybridations sont très intéressantes. Et, et alors, ce qui est assez intéressant avec aujourd'hui cette, aujourd cette euh, approche globale des transports, c'est qu'il ne faut plus séparer complètement ce qui serait du pur transport public, du pur transport individuel, mais voir tout ce qu'il y a entre. Et donc premièrement, raisonner intermodal. D'ailleurs, beaucoup de, de compagnies de transport public rachètent des compagnies enfin, où, ça, où ça lie. Avec des compagnies de covoiturage. Co L'RATP le, s'associe avec Claxit, par exemple, et, etc. Donc, d'une part, euh, l'offre de transport doit être un, un éventail, un bouquet de services variés dans lequel il y a à la fois du public, de l'individuel et du métis, semi-public, semi-individuel. Et d'autre part, peut-être le plus intéressant, c'est que les, les valeurs culturelles s'échangent.
0: Mm. D'ailleurs,
1: déjà, je crois que Blablacar veut faire des Blablabus maintenant.
0: Yeah. Oui, c'est
1: intéressant parce que peut-être qu'ils le feront autrement.
0: Au que fond, les bus qu'on connaît
1: Pas que les bus, parce que pas la, la question n'est pas le véhicule. Hein. Encore une fois, de même, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas, pas le véhicule la question, c'est les usages. Il faudrait que le, le transport public redevienne vraiment un transport en commun, c'est-à-dire ouais. dans lequel la fréquentation d'autrui soit un plaisir. C'est ça le grand enjeu, au fond.
0: Finalement, comme vous le dites, la voiture et les transports en commun vont peut-être disparaître au profit de la micro-mobilité, les vélos par exemple, les trottinettes électriques. Il faut savoir que 60% des trajets en voiture dans le monde font moins de 8 km. Ils peuvent donc se faire avec autre chose qu'une voiture. C'est ce dont on parlera dans notre prochain podcast. Merci Lorela et merci Georges d'avoir participé à cette discussion. Et à très bientôt pour tout savoir sur les transports de demain. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau podcast.